0: В большом городе. История темного мегаполиса. Частный сыщик Вадим Головин залез тебе прямо в голову, чтобы рассказать кое-что интересное. Вы услышите историю двух классических представителей теневого рынка интим-аренды. Начнем. Эля с трудом волокла по рыхлому грязному снегу свой чемодан. Колесики постоянно буксовали. Приходилось делать усилия, чтобы сдвинуть эту громадину с места. Ноша бы не тянула, знай Эля, конечную точку своего маршрута. Только идти девушке было некуда. Так вышло, что эта юная леди оказалась совсем одна в большой чужой Москве. Последние полгода Эля жила у парня, с которым встречалась еще с института. Теперь со студенчеством было покончено. Эля стала одним из миллионов дипломированных специалистов, мечтающих о нормальной должности и зарплате. Пока что девушка подрабатывала, где придется, а вечерами искала чего получше. Некоторые так и мыкаются до самой пенсии. Парень Элли тоже был из числа искателей, палочкой он раскапывал городские клумбы в надежде добыть свой клад. Затем наступала жесть, которую Эля, как могла старалась не замечать. Однажды у паренька совсем поехала крыша. Бедная девушка еле спаслась, когда торчок пытался ее зарезать. Эля наспех покидала вещи в дорожную сумку. И пулей вылетела на улицу. И вот одна денёшенька она бредёт с чемоданом среди панелек. В два часа ночи, почти без денег. Так бывает, когда живешь временной жизнью с временным человеком. Однако нет ничего более постоянного, чем временное. Многим из вас, да и мне тоже, это состояние хорошо знакомо. В жизни образуется колея, из которой с каждым годом все труднее свернуть. Дорога эта ведет в болото, поверьте на слово. От ветра и слез у Элли раскраснелись глаза. Нужно было где-то остановиться хотя бы на остаток ночи. Девушка набрела на полуподвальный бар. Надпись гласила, что заведение работает круглосуточно. Внутри, кроме бармена, оказалось еще два бухих персонажа. Эля подметила, что один из них почему-то сидит без обуви. Кого только не встретишь среди ночи в Москве. Девушка заказала чаю, чтобы согреться, воткнула смартфон в розетку и стала искать в интернете жилье ценник вгонял в отчаяние. Москвичи выжимали из своих клетушек по максимуму. Ничего личного, просто людьми управляют деньги. Мне доводилось снимать квартиру на Садовом кольце, в которой обои были такими старыми, что держались на скотче. Кажется, их поклеили еще при постройке дома и с тех пор ни разу не обновляли. Эля уже помышляла вернуться в свой тихий маленький городок, где самая очевидная перспектива – это родить от местного ухажера. Именно так случилось с ее подругой, которая к 20 с небольшим годам уже вышла замуж, обзавелась ребенком и развелась. Провинциальная действительность, в которой выживают такие же, как мы с вами, отличные парни и девчонки. Элли отчаянно скроллила бесконечную ленту объявлений от собственников жилья. Среди заоблачных ценников мелькнул луч надежды. Всего за пять тысяч месяц сдавалась комната недалеко от метро «Ботанический сад». Да еще какая, чистенькая, с большой кроватью, огромным телеком на стене, и светящейся гирляндой на окнах, создающий уют в промозглые вечера. Стены были выкрашены в пастельно-розовый цвет, как явный намек на то, что это домик для Барби. «Девушку выберу сам по профилю в соцсетях», было сказано в объявлении. «Без фотографии не пишите». В числе прочих условий значились возраст до 30, отсутствие детей, кошечек и собачек, а также спутников жизни. В соседней комнате проживаю я, «Не пью, не курю, работаю», – расхваливал себя собственник. Столь низкий ценник хозяин объяснял тем, что ищет не просто нанимателя, а помощницу по дому. «Иногда вам придется делать влажную уборку», – предупреждал хозяин. Странные мысли одолевали девушку. «На какую такую влажность?» – двусмысленно намекал собственник. Эля, конечно, не исключала, что хозяин может захотеть большего, чем просто поддержание чистоты в квартире. Однако же Эля твердо решила, что она не такая, а значит бояться нечего. Нужно всего лишь переждать непростой период, найти нормальную работу, а после снять приличное жилье или взять ипотеку сроком на триста лет. Справедливости ради скажем, что жизнь людская много вариативна, словно компьютерная игра с несколькими концовками. Мы сами себе лукавим, заявляя, что выбора у нас не было, что обстоятельства приперли к стенке, что попали в тупик. У Элли в запасе оставался еще вариант. Примерно за те же деньги снять койко место в комнате у девочки. Есть только один раскладной диван, сообщала арендодатель. Ложиться можем вальтом, если ноги твои не пахнут. Эля решила, что жилье Барби ей подойдет больше, невзирая на то, что собственник хочет видеть ее в наряде горничной с пипидастром. Если кто не в курсе, пипидастр это не оскорбление, а такая осметка для пыли. Может также использоваться как атрибут ролевых игр. Если кто пробовал, отпишитесь в комментариях в моей группе «Нуар в большом городе». Просто никак не могу понять, что с этой штуковиной можно делать. Ну ладно, продолжим. Дождавшись утра, Эля набрала номер. Хозяин сказал, что готов пообщаться вечером, поскольку сам уже на работе. Предложил продолжить разговор в соцсетях. Делать нечего, пришлось Эле скинуть ссылку на свой аккаунт. Вскоре в друзья постучался Сергей. На своем единственном снимке он был вполне приятной наружности. Возраст мужчина не указал. По фото Эля определила, что владельцу квартиры около 40. 20 лет разницы, это даже неплохо, мысленно успокаивала себя девушка. Она где-то вычитала, что с возрастом тестостерон в организме мужчины падает. И секса хочется не так сильно, как свеженького борща под 50 грамм водочки. Целый день Эля сонная и уставшая болталась по Москве. И, наконец, вечером Добралась до квартиры. Вот так значит сразу с сумкой ухмыльнулся незнакомец. Перед ней стоял долговязый и тощий персонаж. На нем были короткие беговые шортики, маечка и бандана. В темной прихожей Эля никак не могла понять, с кем она сейчас разговаривает, потому что на фотографии в соцсетях она видела совершенно другого мужчину. Надо ли объяснять, что куда более привлекательного, чем этот? Простите, а вы Сергей? В надежде на лучшее уточнила Эля. «Что не похож?» – захихикал он. Смех у него был какой-то особо мерзкий, подстать внешнему виду. «Но, если честно, да», – сказала девушка, осматривая прихожую хозяина. «Да и ты не совсем похожа», – неожиданно выдал он. «Постройнее на фото будешь, хотя, может быть, эта куртка тебя полнит». Эля даже не знала, что на это ответить. Ей дико хотелось спать, ноги подкашивались, а тут еще этот странный. «Спасибо, что еще не измерил талию сантиметром». «Ладно, заходи, раздевайся», – с нисходительным тоном проговорил Сергей. Он повесил Элину куртку на вешалку и предложил чай. «Может, сначала покажете комнату?» – перешла к делу Эля. «Прямо по коридору», – отрезал хозяин и ушел на кухню. Эля отворила дверь комнаты и очутилась в бабушкиной спальне. На стене висел канонический пыльный ковер. Под ним стояла полуторная кровать с пружинным полосатым матрасом. Койка успешно пережила старушку, а ныне служила великовозрастному внучку Троходромом. В целом лежбище было годное, не считая нескольких желтых пятен. Из мебели также был выцветший старомодный сервант, вполне пригодный и функциональный, как и все советское наследие, что до сих пор служит народу России. Но что, остаешься?» – спросил Сергей. Эля уже не могла сдержать смех. Странно, сказала она, где же комната с фотографией? Так это же просто для привлечения внимания, как ни в чем не бывало, ответил хозяин. Теперь Эля поняла, почему собственник сразу не повел ее в комнату. Наверное, хотел взять своим обаянием, мысленно пошутила она. В конец измотанная девушка вновь оказалась на жизненном перепутье. Оставаться здесь на ночь, а тем более жить, ей совсем не хотелось, однако все прочие варианты она забраковала. Дома дела обстояли ничуть не лучше. Мать после развода разменяла двухкомнатную квартиру и теперь ютилась в однушке вместе с Эллиной бабушкой. В такой квартире и вдвоем тесновато, а третьему человеку уже придется спать на полу. В общем, Эля решила воспользоваться шансом. «Попробую продержаться месяц», — сказала она себе. «А тем временем, может, найду работу с нормальным заработком и съеду». «По условиям все понятно», — уточнил хозяин. «Ну, вроде бы да», – потупила глаза Эля. «А как часто убирать?» Сергей с легким недоумением взглянул на девушку. «По мне так хоть каждый день», – заявил Сергей. «Может, хотя бы через», – предложила девушка. «Ну, можно и так», – улыбнулся в ответ хозяин. В глазах Сергея блеснул какой-то дьявольский огонек, от которого Эля стала не по себе. «А где у вас швабры или есть пылесос?» – спросила она, – не представляя даже, насколько глупо выглядит в этот момент. Сергей снова внимательно посмотрел на Элю. «Знаете, так бывает, когда двое обсуждают фильм, но при этом один притворяется, что смотрел. Получается такой дурацкий диалог, выдающий собеседника с потрохами». «Ты раньше жила у таких хозяев?» – внезапно спросил Сергей. Эля ответила отрицательно. «А мужчина у тебя есть?» – продолжил он допрашивать девушку. Эля хотела в ответ съязвить, но потом решила, что это не в ее интересах. «Ко мне сюда точно никто приходить не будет», — сказала Эля. «Так есть или нет?» — повторил он вопрос. «Я одна», — робко сказала девушка. Сергей одобрительно кивнул. «Понимаешь», — сказал он, — «я тоже один. Иногда очень хочется капельку теплоты, чтобы дома тебя встречали». «Может, тогда жениться?» — спросила Эля. Сергей усмехнулся. Я и на улице знакомился, и в соцсетях. Но проблема вся в том, что в Москве отношения строятся на рыночной основе. Девушкам подавай подарки, путешествия, рестораны. Им всем нужен успешный успех и статус. Сплошная бездуховность. А здесь мы играем по моим правилам. Никаких феминисток и содержанок. Чистый патриархат. «Вам в провинцию ехать надо», — сказала Эля. «Там все иначе». Зачем, — удивился Сергей. «Вся провинция уже в Москве». Ну тогда в чем проблема? Удивилась Эля. Хозяин отвел глаза. Времени не хватает. На работе с утра до вечера, по кафе и кинотеатрам ходить мне некогда. Вы ничего не ответили мне про швабры, сменила тему беседы Эля. Мне не нужна уборщица, сухо ответил он. Странно, что до сих пор ты этого не поняла. Кем работаешь? Подрабатываю в кафе, сказала девушка. Ну, я так и подумал, ответил он. Не айтишница, видно. Но это и хорошо. Те живут в своем мире. Эля уже почти спала. Глаза ее закрывались, а голова то и дело падала. Она вздрагивала и снова пыталась уловить нить беседы. «Держи спину ровно», – скомандовал хозяин. «Невозможно смотреть на то, как вы сегодня все горбитесь. Запомни, осанка – залог красивой груди. Даже если природа не наградила, ровная спина все это компенсирует. И чему вас сегодня учат? Только требовать». «А давать? Кто на тебя посмотрит, если ходить будешь с кривой спиной? Какой-нибудь гастарбайтер или быдло с бутылкой пива?» После этих слов Сон или словно рукой сняло. «Знаете, я пойду», — ответила ему девушка. «Наверное, вам нужно найти другую». «Обижаются только слабые», — сказал Сергей. «Потом еще мне спасибо скажешь, когда дети здоровые родятся». «Ну уж точно не от тебя», — мысленно нахамила Эля. Она набросила куртку и пыталась найти ботинки, но их нигде не было. «Я поставил сушиться, они промокли», – сказал Сергей. «Принесите, пожалуйста», – попросила девушка. Сергей попытался взять ее за руку, но Эля отдернула ладонь. «Послушай, не обижайся», – стал подлизываться Сергей. «Я тоже сам не подарок, но зато настоящий, честный. Много я не прошу, просто будь со мной мягче, иногда просто выслушай». Можешь не мыть полы, оставайся, ты мне понравилась. Эля дошла до кровати, набросила простыню и, укрывшись старым ватным одеялом, провалилась в сон. Кажется настолько сладко, она еще никогда не спала. Так началась ее жизнь в квартире странного дяденьки. Собственник квартиры трудился звукорежем в каком-то доме музыкального творчества. Все это тоже могло быть выдумкой, учитывая склонность Сергея к сочинительству. Во всяком случае, в его комнате висела пара выцветших постеров олдскульных рок-групп, так что хотя бы как слушатель к музыке отношение он имел. День ото дня Сергей продвигался все ближе к личным границам Эли, готовил вторжение с последующим установлением своей власти на занятых территориях. Сперва это выражалось в легких прикосновениях, потом в дружеском массаже воротниковой зоны, когда девушка ужинала на кухне или мыла посуду. Однажды ладонь Сергея легла на Элену упругую ягодицу. Она резко развернулась и хотела что-то сказать, но Сергей полез целоваться. С боями квартиросъемщица провела у Сергея месяц. Последний не оставлял попыток подмять девушку под себя. Наконец в голове его созрел план. В этот момент озабоченный москвич даже не мог представить, что попытка решить половые трудности приведет его ко мне, частному детективу Вадиму Головину. Сергей просил найти девушку, с которой, как пояснил, находился в интимной связи. «К подобного рода просьбам я всегда отношусь с настороженностью, потому как сбегают принцессы явно не от большой любви. Хотя встречалось мне и такое. С чувствами, в общем, пусть разбираются сами. Меня, как исполнителя, беспокоит лишь безопасность дамы, Чтобы разгоряченный воздыхатель при встрече не задушил возлюбленную в своих объятиях». Выйдет крайне отвратительная история, если девушку обнаружит на дне речки Мойки или другого водоема. Меньше всего мне хочется стать невольным соучастником преступления. Так что приходится самым тщательным образом подходить к задаче, выясняя конечную цель долгожданной встречи. «Вопрос весьма деликатный», — сказал заказчик. «Расстались мы очень плохо, и у меня теперь не стоит». Я совершенно не удивился. Вы бы, говорю, знали, сколько раз любовь била меня по яйцам. Слишком близко к Машонке принимаю все эти расставания. У меня другой случай, сказал Сергей. Она меня отравила. Теперь я импотент. Нужно добиться от нее правды. Узнать, что она мне подсыпала. Про отравление это вы сами себе придумали? Спрашиваю клиента. До нашей, скажем так, ссоры все было нормально, сказал Сергей. А потом как отрезала. «Может, говорю, доктору показаться?» «Толку ноль», — заявил клиент. «Был платного и бесплатного. Когда мазок брали, чуть сознание не потерял от боли. Ничего не нашли, только хуже сделали. И поэтому вы решили, что вас отравили?» — спрашиваю заказчика. «А чего там решать?» — развел руками Сергей. «Она мне сама сказала, когда уходила. Скоро хуй у тебя отсохнет. Ну и вот результат. Это же не какое-то совпадение». «Умышленное отравление — это серьезное обвинение». Объясняю клиенту. «За такое людей сажают. Ваша цель, как я понял, не наказание». «Я просто хочу, чтобы снова стоял», – обрисовал конечную цель Сергей. «Для этого нужно знать, что она со мной сделала. Понимаете, может быть мозг задет, а мне врачи пальцем в жопу лезут». Так банальная просьба найти человека обернулась целым урологическим расследованием, где сыщик берет на себя функцию лечащего врача. «Эх, говорила мне мама. Зря тогда кочевряжился». Не пришлось бы мерзнуть моим рукам и другим частям тела возле какой-нибудь мрачной парадной. Принимал бы себе пациентов в чистеньком кабинетике. Хотя, если так подумать, и сыщики, и половые лекари роются в чужом грязном белье. Просто одни в переносном, а другие фактически в прямом смысле. Ну да ладно, вернемся к делу. Сергей выложил все, что знал об Эле. Ее последним местом работы было маленькое кафе. Туда он уже наведывался в надежде отыскать девушку. Оказалось, она уволилась. Вообще искать человека по последнему месту работы нужно с благими намерениями. Уж точно никогда он от вас скрывается. Среди бывших коллег могут оказаться доброжелатели, которые предупредят об опасности беглеца. В лучшем случае вас примут за какого-нибудь коллектора и вполне заслуженно пошлют подальше. Помню, в редакцию, где я трудился репортером, нам названивал странный тип. Постоянно просил к телефону какого-то Валерия Геннадьевича. Много раз мы пытались растолковать незнакомцу, что такого сотрудника у нас нет. Однако все без бестолку. Наконец, один из моих коллег, весьма находчивый человек, разом решил проблему. Когда вновь к телефону потребовали Валерия Геннадьевича, тот заявил, что пару минут назад искомого гражданина вывели в наручников в сопровождении оперативно-следственной группы. «Вы что, серьезно?» – обрадовался звонивший. «Это же отличная новость!» «С тех пор этот тип нас больше не беспокоил. В общем, берите на вооружение лайфхак. Вдруг вам тоже звонят какие-то сумасшедшие. Кстати, на тему звонков у меня выйдет отдельный выпуск. Там будет целая подборка историй о том, как с помощью одного лишь телефона я управлял судьбами людей. Именно так. Не кладите трубку. В общем, отыскать Элю мне тоже помог телефон. В этот раз я не делал никакой геолокации абонента. Потому что это опасно, дорого и дает лишь примерное представление о том, где находится Сотовый. Иными словами, я получу лишь адрес базовой станции, которую зарегистрировала мобильник, а в каком из десяти ближайших многоквартирных домов искать девушку совершенно не ясно. И далеко не факт, что она постоянно проживает в этом квадрате. Может быть, ночевала у подруги или снимала посуточное жилье. Предположив, что Элли все еще в поисках работы, я на удачу набрал ее номер. Ваше резюме показалось нам весьма привлекательным. Произнес я шаблонную фразу, свойственную многим кадровикам. Такое чувство, что все это говорит и пишет не человек, а робот. «А что у вас за компания?» – поинтересовалась Эля. «Мы, говорю, занимаемся поставками одежды мировых брендов на российский рынок. Нужно будет много ездить по миру, изучать новые коллекции, возможно, что-то примерять на себя. И за это мне будут платить?» с недоверием уточнила Эля. «Конечно», — ответил я, — «зарплата у нас начинается от 200 тысяч, а верхней планки не существует при выполнении KPI. «Не понимаю, почему я?» — удивилась своему счастью Эля. «Анкеты, говорю, у нас выбирает не человека, а искусственный интеллект. С его точки зрения вы подходите на 84%. Ого!» — донеслось в ответ. 21 век на дворе», — нарячито усмехнулся я в трубку. «Скоро всех нас заменят компьютеры, так что спешите на собеседование, пока ваше место не заняла какая-нибудь Сири или Алиса». Эля, конечно же, согласилась. Уж больно заманчивым было мое предложение. А мне даже не стало стыдно за свой обман. Ведь ложь – это часть моей повседневной работы. Я вру клиентам, вру оппонентам и порой самому себе вживаюсь в разные роли. Бандитов, врачей, почтальонов, клерков, полицейских. А в это время тихо и абсолютно бессодержательно проходит моя настоящая жизнь. Кто я вообще такой? Встречу на улице одноклассника? Нечего рассказать. Так ведь сходу не объяснишь, чем зарабатываю на жизнь. Снова вру. Говорю, что работаю в штабе писарем, офисным сотрудником и тому подобное. Иначе не поверят или назовут клоуном. В сознании обывателя сыщики бывают только в кино и книгах. Поэтому меня нет. Я плод собственного воображения. А сейчас просто электронный голос в наушниках. Проходя мимо зеркала, специально отвожу взгляд. Оттуда на меня смотрит чужая проекция. Двойная жизнь определенно наложила свой отпечаток. Неужели однажды все это кончится и я обрету покой? Для собеседования с Элей у меня была подготовлена фирма однодневка. Столь сомнительное местечко нужно еще поискать. Офис располагался на территории бывшей промзоны. Дорога к нему пролегала через КПП, которое никто не охранял. Далее посетителю приходилось долго петлять среди мрачных промышленных корпусов, напоминающих о том, что здесь когда-то была развитая цивилизация. Наконец, изрядно испачкав ноги, визитер набредал на небольшое административное здание. В холле стоял порожь и плесенью кофейный автомат, и висело мутное зеркало, отражающее печальную действительность. Вдоль длинного коридора тянулся ряд дверей. На каждой висело по 3-4 таблички с названиями всевозможных ООШ. При этом царила гробовая тишина. Сотрудники этих фирм никогда здесь не появлялись, как и владельцы бизнеса. Серым организациям нужен был только юридический адрес, который за долю малую предоставлял собственник. Такова судьба многих предприятий, которые после разграбления превратились в прибежище для обнальщиков и мошенников – либо сделались бизнес-центрами с лофтами и кофейнями. Две стороны одной монеты, на которую променяли технический прогресс. Элю я встретил около проходной, понимая, что девушка просто испугается местной атмосферы. «Здесь у нас офис-склад», — пояснил я Эле, «так что не пугайтесь». Далее я привел Элю в кабинет, где для вида стояли только письменный стол и пара стульев. «По правилам нашей организации вам придется пройти полиграф», — говорю девушке. Эля, которой было не привыкать к трэшу, со скептицизмом разглядывала нехитрый офисный интерьер. На мгновение ее взгляд замер на календаре за 2018 год, я тут же увлек ее разговором. Ну что же, сказал я, подключим датчики. Комплект оборудования я одолжил у своего знакомого и даже понятия не имел, как пользоваться устройством. На мой взгляд, вникать во все это смысла не было: только в фильмах детектор лжи способны читать чужие мысли. На самом деле достоверность результата полиграфа вызывает споры в научном сообществе. Некоторые ученые и вовсе считают такую методику лженаукой. Действительно, в некоторых случаях срабатывает психологический эффект, когда испытуемый трепещет при виде детектора лжи. Тут и без всяких датчиков видно, что человек нервничает. Но и кроме того, результаты исследования все равно не имели бы юридической силы потому что действовал я подпольно, то есть без официальной лицензии, накопание в чужих мыслях. По сути, весь процесс был спектаклем ради одного зрителя. Эли, пусть говорю, вопросы вас не смущают. Отвечайте просто да или нет. Эли кивнула. Сегодня 31 марта, спрашиваю. Да, отвечает девушка. Мы находимся в Петербурге, спрашиваю опять. Нет. После ряда идиотских вопросов я стал уводить беседу в нужное русло. «Вы когда-нибудь подсыпали яд человеку?» – спрашиваю. «Нет», – отвечает Эля. «Вы разбираетесь в ядах?» – «Нет». «Вы могли бы подсыпать человеку лекарства?» – спрашиваю. «Нет». Когда опрос подошел к концу, я попросил девушку подождать. «Компьютеру нужно время для просчета ваших ответов», – объясняю. «Жду 10 минут и начинаю многозначительно хмурить брови». «Значит, — говорю, — яды не подсыпали». «Да, что за вопрос?» — ответила Эли с некоторым волнением. «В ядах тоже не разбираетесь». «Так, объясните, что вообще происходит? Какие яды?» — негодовала в конец запутанная и напуганная девица. «Компьютер считает, что вы солгали, отвечая на вопрос о ядах. Говорю ей». «Извините, это какой-то бред», — выпалила она и засобиралась. «Бред, — говорю, — не бред, а вопрос серьезный». Речь идет о причинении вреда здоровью. Какому еще здоровью? не могла понять Эля. В этот момент я дал условный звонок по телефону, и в кабинет вошел мой клиент. Эля остолбенела. Надо поговорить, обратился он к девушке, не здороваясь. Бедняжка молчала и не знала, что делать. Чем ты меня отравила? задал Сергей вопрос. Да идите вы оба на больные уроды! закричала Эля. Она попыталась выйти из кабинета, но Сергей схватил Элю в охапку. «Стоп!» – кричу я. «Отпустите девушку!» «Удерживать человека – это статья!» Сергей отпрянул, и Эля бросилась в коридор. «Значит, поговорим на улице!» – крикнул он Элли вслед и, набросив на себя куртку, пошел за ней. Из коридора послышался топот. Эля бежала. Она заскочила в туалет и закрылась там изнутри. Сергей продолжал общаться с ней через дверь, пока не приехала полиция. Эля вызвала подкрепление. Нас усадили в машину. Меня на переднее сиденье, а Элю с Сергеем сзади. Между ними сел полицейский. Лишь в отделении я узнал, что Сергей меня обманул. Оказалось, что девушка была его квартиранткой. Все это время он домогался девушке, а потом напоил и уложил в постель. Во всяком случае, так уверяла Эля. Правда, после этого случая она еще некоторое время жила с Сергеем. В полиции, улучив момент, я пихнул в бок кулаком своего клиента. «Вы, говорю, непорядочный человек, попросту говоря, мудак». Сергей в этот момент словно витал в облаках. «Знаете, я все понял», — сказал он, глядя куда-то вдаль. «Дело не в отравлении и не в ядах». «Шли бы вы с этим ядом», — отвечаю ему. Сергей улыбался. «Я когда в кабинете Элю груди прижал, ко мне будто вернулась жизнь», — проговорил он высокопарным слогом. «Ну и сразу там внизу», — затвердела. Про любовь, говорю, будешь следователю рассказывать. А мне в уши не надо лить. Чего не сказал сразу, что комнату ей сдавал. Старый ты извращенец. Знаю, что в тюрьмах с такими делают. Туда тебе и дорога. Простите меня, Вадим. Я просто ее люблю. Все так же с улыбкой ответил он. Никогда еще в жизни такого не было. На душе моей был неприятный осадок. Полицейские взяли с нас объяснения. Эля сказала, что попросту испугалась, а теперь хочет скорее уйти, И больше никогда в жизни не встречаться с Сергеем. Свою близость с ним она отрицать не стала. Но это назвала ее личным делом. Просила туда не лезть. Из отдела ее отпустили первой. Она вышла на улицу, где ее поджидал симпатичный брюнет в пальто. В руках у юноши был чехол с гитарой. «Очередной музыкант», – подумал я, провожая парочку взглядом. «Самое главное, чтобы не обижал девочку. 20 лет – это ж по сути еще ребенок». Ну а взрослыми нас делают обстоятельства. Суровая реальность. Кое-кто и до 30, а то и до 40 все никак не повзрослеет. Это Нуар в большом городе. Я Вадим Головин. Знаю, что слушаешь. Знаю, что любишь.